0: Provérbios capítulo 4, verso 23. E abra também sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, verso 32. Provérbios capítulo 4, verso 23. E Evangelho de João, capítulo 11, verso 32. Falhando, né? Falhando a comunicação. Provérbios capítulo 4, que verso que eu disse? Isso mesmo. E o Evangelho de João é o capítulo de número 11. 11. E o verso? Olha aí, quem foi que falou? Amanda foi? Aí, varão. Foi uma boa esposa, hein? Glória a Deus. O que, é que diz o Provérbios capítulo 4, verso 23? De tudo que se deve guardar, guarda o teu... Guarda o teu coração. Tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E o rim, pastor, não devo guardar o rim também? Não é o coração, o órgão, né? Eu falei aqui domingo passado, já falei em outros ambientes aqui na igreja. Aí, pastor, eu guardo o coração, e não guardo o rim e o fígado. Não é? O coração aqui representa o centro da nossa alma. tá? E o que é a alma? Porque o ser humano, ele é três partes, né? cabeça, tronco e membros, não é isso não, é corpo, alma e espírito, tá, chama tritocomia, olha, aula de teologia, corpo, alma e espírito, quem nós somos, nós somos o corpo que somos? Não, não é, tá, porque a Bíblia diz que lá em Eclesiastes, que quando nós morremos, o corpo volta para a terra, para o pó, de onde veio, porque o homem é feito do pó da terra, certo, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Mas, por exemplo, velório, tá? Olha que coisa ruim. Mas velório faz parte da vida humana e da vida de pastor também, né? E quando você vai lá no velório, quando você olha lá, por exemplo, o corpo de um defunto, você olha assim, esse cara não é mais fulano, tá aqui. Eu me lembro muito do meu pai, né? Meu pai, ele... ele é foi assassinado, infelizmente, eu me lembro do velório dele, eu olhava para a cara do meu pai, eu falei assim, meu pai, é só o corpo dele aqui, você vê claramente que ali, aquela pessoa já não está mais, porque o espírito já foi para, para Deus, né? eu espero, se for convertido, vai para Deus, do contrário, vai para outro lugar, tá bom? Então, você, é muito fácil você evidenciar, o espírito é a parte divina, e o corpo é a parte natural, agora, o que é que é a alma? Por isso que só o ser humano tem alma, Outros seres nesse planeta não têm alma, porque o que é que é a alma? A alma é a ligação entre espírito e corpo, que é composto, acima de tudo, pela nossa razão. Outros seres nesse planeta têm emoções, mas emoções racionais como as temos, só nós. Porque nós somos os únicos criados à semelhança de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, a Bíblia está dizendo, guarda a tua alma. E como a Bíblia está falando para nós, seres humanos, não está falando para uma manada de elefantes, a Bíblia está falando para cada um de nós, a Bíblia está dizendo assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o centro das tuas emoções, que é a tua razão, porque dela procedem as fontes da vida. Qual tem sido o foco do ataque de Satanás nos últimos tempos? A mente do ser humano, a mente dele. Todas as doenças da alma, tudo começa na mente. Como que nós adoecemos da alma? Com a palavra que fora lançada, com o um pensamento não equacionado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes do que? A igreja da vida, amém? Domingo passado, aqui na igreja, eu comecei a falar sobre algumas coisas que você precisa preparar para você viver o novo de Deus. Algumas coisas que você precisa estar preparado para receber o novo de Deus, um novo ano, um novo tempo, tempo da dupla alegria. Mas para você viver essa dupla alegria, você precisa estar preparado. E um dos preparos que você precisa ter, eu falei no domingo aqui na igreja, é sobre, sobre organizar a tua estante emocional. Eu, eu fiz essa ilustração para você entender que as nossas emoções é como, se, como uma estante cheio de livros aptos para serem usados. Mas esses livros só poderão ser usados de maneira correta se eles estiverem organizados, porque se eles não estiverem organizados, vira uma bagunça. E você não sabe nem identificar. E você não sabe nem encontrar onde aquele livro porventura esteja. Quem está aqui entendendo, diga amém. Evangelho de João. Capítulo 11, verso 32. João, capítulo 11, verso 32. A Bíblia nos ensina que até Jesus tinha uma estratégia específica para organizar a sua estante emocional. Um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, e você precisa entender que ele é Deus, mas ele é 100% humano. É fantástico você ler, por exemplo, os livros de Augusto Cury, quando ele, 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 ele estuda do ponto de vista da psicanálise, a mente de Jesus e é interessante quando Augusto Cury diz assim, ó, todo ser humano, qualquer ser humano, porque Augusto Cury, ele era ateu, e ele se converteu investigando a mente de Jesus. Um psiquiatra, um pesquisador de ponta, que se converteu tentando entender a mente de Jesus. E como Deus o levou a entender que Jesus era Deus? Ele observou o seguinte, é impossível um ser humano normal Comum, suportar o que Jesus suportou da maneira como ele fez. É lindo você observar a maneira como Jesus reagia diante das emoções que ele sentia. Evangelho de João, capítulo 11, relata a morte do melhor amigo de Jesus. Qual é o nome dele? Lázaro. Jesus era amigo daquela família. Jesus não era só o mestre daquela família. Jesus não era só o pastor daquela família. Jesus tinha laços de amizade com aquela família. E agora Lázaro está doente. Manda um recado para o seu amigo dizendo, por favor venha, acude, porque Lázaro está doente. Mas Jesus demorou para chegar. E demorou para chegar a exatos quatro dias. E como Jesus não chegou naquele dia que foram convidado, naquele dia Lázaro morreu. Naquele dia, Lázaro foi sepultado. Quando Jesus o encontrou, ele já estava no sepulcro há quatro dias. Vamos imaginar, vamos entender algumas coisas que aconteceram quando Jesus encontra aquela família de amigos. 32 diz, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe lançou aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria o quê, gente? Morrido. Jesus, vendo a chorar, porque o choro é uma das qualificações dos nossos sentimentos. A gente chora, às vezes de alegria, mas às vezes chora também de quê? Tristeza. Já chorou de tristeza? Não. Eu já chorei de tristeza e já chorei de alegria. Não é engraçado isso? As nossas glândulas soltam lágrimas na alegria e na tristeza, no júbilo e no luto. Ao ver essa situação, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, diz a Bíblia que Jesus agitou-se no Espírito e comoveu-se. Presta atenção, Espírito com E minúsculo. Não é Espírito do Espírito de Deus nele. Espírito, a sua alma, a sua alma se ajutou. Você entendeu o seguinte, Jesus encontrou aquela cena que ele já esperava, ele já sabia que Lázaro estava morto. Que ele é o Senhor dos senhores e sabe todas as coisas. Mas ao encontrar, a Bíblia diz que quando Jesus encontra Maria e a vê chorando, o Espírito de Jesus, verso 33, agitou-se, porque ele era um ser humano. E comoveu-se. Verso 34 diz, e perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí o que diz o verso 35, gente? Você pode falar bem alto para mim, por favor? O menor versículo da Bíblia. Duas palavras. Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual é a referência? Pronto, já pode fazer um quiz em casa. Não é? Jesus chorou. Amém? Depois você pesquisa qual é o maior versículo da Bíblia. Mas esse é o menor. Jesus Chorou. Gente, presta atenção aqui em nome de Jesus. A Bíblia não relata que Jesus chorou ao ser traído por Judas. A Bíblia não relata que Jesus chorou enquanto era açoitado. A Bíblia não relata que Jesus chorou enquanto era crucificado. A Bíblia não relata que Jesus chorou quando restaurou Pedro. A Bíblia não relata que Jesus chorou ao encontrar os apóstolos. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Sabe o que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? ó? Por um pouquinho mais. Jesus não desorganizou a sua estante emocional. Sabe, meu irmão? Não existe como você avançar na vida. Em qualquer área, se você não aprender a colocar... Os livros da sua estante emocional no devido lugar. Ou seja, você precisa ter uma vida emocional organizada. Perceba que a desorganização da tua vida emocional te trouxe muitos prejuízos. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Quais são as principais... Emoções humanas. Vamos lá. Uma das que a gente tem muita dificuldade de lidar. Raiva. Qual é, a, qual é a emoção? Quem aqui já teve raiva na vida? De vez em quando eu fico com raiva quando você não levanta a mão. Quem? Raiva. Né? O que é que é raiva? Expectativa frustrada. um negócio dentro de você explode. Dependendo do teu temperamento, você chora. Você é melancólico. Ou bate se é sanguíneo, colérico, raiva. Quem é que já teve raiva no trânsito? Não, de verdade. Já teve raiva no trânsito? Quem já teve vontade de, de, de fazer assim, umas besteiras no trânsito assim? Já teve? Não. Quem é que já teve raiva quando foi multado? <risos> Hã? Quem aqui, as emoções vêm à tona quando, por exemplo, um policial te para na blitz? Ou quando você para, você para assim, oh, por favor, obrigado. A oh, outra emoção humana, medo. Medo. Quantas vezes nós paramos na vida por causa do medo? Que em pequenas doses é bom, porque todo sentimento que Deus criou é bom, até a tristeza. Em pequenas doses. Mas tudo em alta dose é prejudicial, até a alegria. Sabia disso? Não, pastor, eu quero alegria. Eu quero morrer de alegria. Morre mesmo. Até alegria mata. Tá bom? Tá claro para vocês? Vamos lá outro sentimento: ciúmes. Não, pastor, ciúme não. eu crente, um ciúme. De jeito nenhum. Não sei. Não levanta a mão as meninas, mas quantas meninas têm ciúmes? E por que as meninas, pastor? Então levanta a mão os homens, com ciumentos? É ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Emoção. Aversão. Sabe o que é aversão? O que é aversão? Como é que é a cara de aversão? A cara de aversão. E aí, gosta de giló? Ei, vamos tomar um suco de buritis? É, no meu caso é a versão. Para outros é jaca, né? Como um pedacinho de jaca? Eu amo jaca. Põe assim na, na boca, assim, fica você engole, uma parte fica lá dentro, outra parte lá fora, né? Não fica assim, né? Você, fica, você não sabe, você vai morrer. Você vai... E agora? Eu termino de engolir. Eu vomito esse engol. Não é não? Mas eu gosto. Sim ou não? É ou não é? Nós somos nordestinos, né? Fomos criados no feijão e na farinha. Então, quando a gente foi morar no sudeste, sushi. A gente olhava assim, aversão. Hoje em dia fala pra gente de sushi. Né? Quantos não tiveram já isso, né? Vamos comer um sushi. é comida de gente, não. Não é comida de... Eu quero é um X aloprado. Né? Aí depois que ele passa a experimentar, o que é que ele diz assim? Que nat sushi. O problema é que é caro nesse né, negócio. Brincadeira cara, né? Você come, 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 gasta, 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 e depois vai comer o X aloprado. para matar a fome. Todos vocês estão entendendo, gente? Aversão, sentimento. Sentimento. Confiança. Confiança é uma atitude. Confiança é uma atitude. Você dá passos de confiança, mas confiança também é um sentimento. Sim ou não? Às vezes você olha para alguém e você fala assim, eu confio. Estou te entendo que eu confio em você. Daqui a pouco você olha assim, confio ou não? Sentimento. Ei, meu irmão, aqui em nome de Jesus, ó. quem gostaria de viver o melhor de Deus em 2020? Diga glória a Deus. Você precisa organizar a estante das suas emoções. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para falar para você que você precisa colocar as emoções no devido lugar. Não perca mais para as suas emoções. Quer seja medo, quer seja tristeza, quer seja ciúme, aversão, alegria, afeto e às vezes até inveja. Pastor, mas crente tem inveja? Não. Não. E na igreja, pastor, tem inveja? Não. Não. Tem, aqui não. Hum. É uma coisa impressionante, né? Você você vê crente assim, o outro tá sendo abençoado como é que ele, como é que ele olha? Não eu. Era para mim. Esse casamento era para mim. Não, não. Ver o irmão chegando na igreja com carro novo, se ele pudesse, ele andava com prego, só para. Tem, tem gente que é assim. Que eu estaciono bem em frente à igreja. E daqui eu fico vendo. Abre ali a porta para mim. É ou não é? Uma vez eu, 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 eu fui olhar. Presta atenção, de vez em quando eu vou orar em carro de irmãos, né? Olha que coisa a situação. Já aconteceu aqui na igreja. Orar por um bom carro, né? às vezes carro até que você não tem nem condição de comprar. Meu Deus, cara, que da hora. Que bênção. Pessoa feliz, daqui a pouco você sai. Aí o outro encontra assim, sai, festa Deve estar tá roubando. Pois, já ouvi isso. Deve estar tá roubando. Eu falei, por quê, irmão? Como é que pode ter um carro desse? Né? Se eu estivesse orando no Cossel 2, meu antigo, ninguém ia falar que eu estava roubando. Inveja é que é inveja? É incapacidade de aceitar o sucesso do outro. Sabia disso? Inveja quando você tem dificuldade de aceitar o que Deus está abençoando o outro. E por que que a gente tem dificuldade com isso? Porque a gente, na verdade, gostaria de viver esse sucesso, só que por algum motivo a estante emocional da gente tá desorganizada, a gente não consegue chegar lá. Está todo mundo entendendo, gente, o que eu estou falando nessa noite? Você consegue compreender a importância de ter a sua vida emocional organizada? Eu não sei qual é o, o, o. Me ajuda aqui, Raildo. Ver se eu acerto aqui. É. Provérbios 28, 25. Já falei várias vezes aqui na igreja sobre esse provérbio. Provérbios 28, 25. Não, é ao contrário. 25, 28. Vai que não é também, né? 25, 28. Olha o que diz como cidade derribada que não tem o que, gente, assim é a pessoa que não sabe conter as suas emoções. Você consegue entender? Como cidade derribada. Preste atenção, eu estou falando de provérbios, provérbios de Salomão. Salomão é mil anos antes de Cristo, portanto, três mil anos atrás. Três mil anos atrás representa uma época em que não existia sistema de defesa mais eficiente do que muro, muralha. Ok, Eu estou eu anteci... eu aqui antes da pólvora. Antes das armas de fogo. Tá bom? E bem antes das armas químicas, né? Então, qual é o mecanismo de proteção? Muralha. Lembra das muralhas de Jericó? Josué, como é que eu vou destruir essa muralha? Lembra das muralhas de Jericó? A Meretriz. Como é o nome dela? Raabe. Gente, ela morava em cima do muro. Você imagina uma pessoa morar em cima do muro. Não, porque eu já caminhei em cima do muro, caminhar em cima do muro, quase caindo, mas morar em cima do muro? Então, para ela morar em cima do muro, imagina a largura dessa fortaleza. Então, veja só, o que, é que a Bíblia está dizendo? Uma pessoa que não sabe conter as suas emoções é alguém que está sempre desprotegido. Porque ele não tem muros que o segura. O inimigo pode invadir a vida dele o tempo todo. Tem áreas da minha vida que é fácil demais o inimigo me derrotar. Por quê? Porque nestas áreas, as minhas emoções ainda não estão o quê? Organizadas. E se elas não estão organizadas, eu me torno suscetível ao que o diabo quer fazer. Quem é que está entendendo? Diga amém. Às vezes você é uma pessoa iracunda demais. Tudo tem raiva. Raiva é uma emoção. Raiva. E às vezes tem coisa que te tira do sério. Tem coisas que tiram você do sério que não me tira. Por quê? Porque tem a ver com a tua história de vida. E se você não tiver cuidado com essa emoção, essa emoção, essa mesma emoção que Deus criou para te proteger, pode ser também um instrumento da tua derrota. Mas a grande pergunta que eu quero tentar responder nessa noite é... Uma vez que a gente entende a importância de ter o controle das nossas emoções, uma vez que a gente entende que a estante das nossas emoções precisa estar catalogada, organizada, no devido lugar, para eu usar, é como um livro, eu tiro da estante, eu uso, depois eu ponho no lugar. Tem gente que as emoções são tão desqualificadas que é uma bagunça. Se, se a emoção sair, pronto, virou o incrível Hulk. Para voltar depois de destruir uma cidade inteira então a grande pergunta que eu quero responder é como fazer isso pastor? porque uma vez que a gente entende a importância de ter as emoções organizadas como que eu faço para organizar como que eu organizo vocês querem saber amém de verdade sim ou não ou o cansaço fala mais forte vamos saber como é que faz isso Presta atenção aqui em nome de Jesus, ó. Oh, presta atenção. Primeira coisa. Por isso o tema da mensagem é como organizar a estante das emoções. Como organizar a estante das minhas emoções. Primeira coisa, gente. Você não pode organizar nada se primeiro você não identificar. A primeira dica que eu quero dar para você nessa noite é a dica que Jesus nos ensina em João 11. Quando Jesus está chorando, no verso 35, Jesus está ali chorando e ao mesmo tempo que ele chora, ele identifica, identifica uma emoção. Ele identifica que aquilo é mais forte do que ele. Ele foi lá como pastor, como messias, mas o relacionamento que ele tinha com Maria, com Lázaro, com Marta e o choro da Marta, porque perceba no texto que é o choro delas que incita Jesus a chorar. A primeira coisa que nós devemos fazer para poder ter organizado a estante das nossas emoções é identificá-las. Gostou? O que, é que o senhor está querendo dizer? Presta atenção aqui, gente. Por favor, entenda. Você sabe facilmente identificar quando alguma coisa te deixa mal. Você é capaz de identificar situações que te fazem sentir mal. Às vezes você está vivendo situações na sua vida e você fala assim, Pô, eu não sei, mas estou me sentindo mal. Ou ao contrário, situações corriqueiras que te fazem ser indiferente, porque a indiferença também é a aversão a um sentimento. Todos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite aqui? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Para para pensar um pouquinho no dia de hoje, nessa quarta-feira. Com toda sinceridade, aconteceu alguma coisa hoje que, porventura, possa ter te deixado mal? Se aconteceu, você precisa identificar. Que situação foi essa? Foi alguma coisa que alguém disse? Ai, pastor, estou me sentindo mal porque acho que eu comi um x -a não é isso que eu estou falando, de sentir mal, tá? Certo? Emoções. E onde é que estão as nossas emoções? Onde é que elas estão? Aqui. É aqui, ó. Onde que estão as nossas emoções, gente? Aqui. Presta atenção aqui, ó. Sinal de que alguma coisa está te fazendo mal. Presta atenção. Você não consegue descansar a sua. a sua o quê? Você não consegue dormir direito. Por que você não consegue dormir direito? Porque o teu corpo pode até tentar desligar, mas a tua mente, o que é que ela acontece? Ela não. E, e você não sabe resolver isso porque tudo começa com a identificação. Você vai cara, o que é que está acontecendo? Por exemplo, você tem um negócio fantástico que te ajuda a identificar os sentimentos que precisam ser organizados. É um negócio chamado preocupação. Pode repetir comigo qual é a palavra? Não, mas por favor, me ajuda a pregar. Fala bem alto para eu ouvir. Sabe o que é preocupação? É uma palavra composta. Presta atenção. Preocupação. A tua mente está antecipadamente ocupada com algo que ela, porventura, teme que possa o quê? É um sinal de ansiedade. Preocupação. Por favor. Pare para pensar sobre as suas preocupações. E pare para pensar também sobre o que não te preocupa. Aquilo que tá, você está sendo indiferente. Jesus fica quatro dias longe da família que ele ama. Sabendo que ele podia ir lá antes, mas ele estava comprometido com algumas coisas. Chegou quatro dias depois, dias depois Lázaro já estava morto. Jesus vê Maria e Marta chorarem. Ele não se contém. A Bíblia diz, Jesus chorou. Certamente nesse momento Jesus está identificando algo que ele está sentindo. Ele não está aqui em pessoa para nós perguntarmos a ele. Mas um dia lá no céu você pode perguntar, Jesus o que, é que você sentiu nesse dia? Que emoção foi essa? Foi uma tristeza? Foi uma decepção, foi uma frustração. Meu irmão, a primeira coisa que você precisa fazer para identificar, para catalogar a tua estante das emoções é identificar lá. Depois que você identifica, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Escreva aí. Qualificar, porque identificar é uma coisa, qualificar é outra. Consegue perceber a diferença? Pô, alguma coisa tá me fazendo mal, alguma coisa está me deixando assim. A grande pergunta é: o que que é? Qual o nome disso? Esses dias eu cheguei para aquela minha esposa, né, que a gente parceiro junto, e eu falando para ela: "Filha, ajuda a identificar esse sentimento. Que sentimento você está tendo?" Porque se você não sabe o nome do sentimento, você não tem como atacá-lo. Vocês estão entendendo, gente, aqui? Amém ou não? Por exemplo, às vezes você está meio triste. Você sabe identificar a tristeza? Às vezes você não está avançando na vida porque você está paralisado diante de um medo. Você sabe identificar o medo? Às vezes, você caminha para o outro lado da rua porque você teve um sentimento de aversão. Você sabe identificar a aversão? Porque o vencedor precisa qualificar todos esses sentimentos. que uma vez que ele identifica, ele pode resolvê-lo. Por exemplo, você sabe identificar o ciúme? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui ou não? Você sabe identificar o ciúme? Qual é a base do ciúme? Pouca autoconfiança. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falo de... Pouca autoconfiança. Eu estou falando de quê? Esse ser humano tem uma fraqueza. Que fraqueza é? Você sabe qualificar? Porque você não tem como organizar essa estante das emoções se você não sabe. Porque como é que organiza uma, uma estante? Por título, né? Organiza aqui por títulos, títulos da liderança, os títulos, não sei do que você precisa organizar. Meu Deus, onde é que eu vou encaixar esse livro? Esse livro aqui eu encaixo onde? Onde é que eu encaixo esse livro? Eu preciso qualificar. Por exemplo, você sabe identificar quando você tem sentimentos de complexo? Porque todos nós temos. Todos nós temos áreas da nossa vida em que os complexos vêm à tona. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém nessa noite. Não tem como você avançar na vida se você não identificar e se você depois não qualificar. A pergunta que você tem que responder é por que isso me perturba? Por que me sinto assim? Por que esse sentimento me aprisiona assim? Por que esse sentimento me impede de avançar? E eu sei que eu preciso avançar. Sabe, querido, quantas pessoas estão com as vidas paralisadas porque elas não conseguem identificar, nem tampouco qualificar os seus complexos. Porque os nossos complexos têm a ver com a nossa história de vida. E eles se fortalecem em nós porque no passado foram construídos traumas que refletem agora na minha vida adulta. E são essas coisas que às vezes estão me paralisando. Eu tenho tudo para vencer. Eu tenho o um talento necessário para vencer. Eu tenho a fidelidade necessária para vencer. Eu tenho o um amor a Cristo necessário para vencer. Eu tenho o um carisma que as pessoas precisam, me ajudam a vencer. Mas eu estou parado diante dos meus complexos. Porque eu não, não sei nem identificá-los. Porque na minha mente, eu não raciocino sobre eles. Eu tento isolá-los. E não vou avançando para aquilo que Deus tem para mim. Então é alguém que Deus coloca ela na terra prometida, Deus dá para ela a promessa, Deus qualifica ela na promessa, mas ela morre na promessa. Como aquela geração de Moisés, que morreu na terra prometida. Presta atenção, a geração morreu sem experimentar o melhor de Deus, se contentando com o maná que cai do céu e com a água que sai da rocha. Presta atenção, não é ingratidão. É que Deus tinha muito mais do que água da rocha. Deus tinha fontes. Deus tinha muito mais do que maná que cai do céu. Deus tinha palmeiras e mais palmeiras. Terra frutífera. Mas o povo morreu. Por quê? Porque não teve capacidade de vencer. De organizar. Quer ver um exemplo? O Deus diz assim para Moisés. Números capítulo 13. Vão lá, espinha a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Deus disse, essa terra é de vocês. Mas como é que eles voltaram? Dez deles com sentimento de mesquinhez. Não é para mim. Eu não consigo. Eles são grandes demais. São gigantes. O que é, que é isso? É a manifestação dos complexos. Que... Porque eram escravos. Passaram a vida inteira. Na... Passaram a vida inteira aprendendo que o quê? Vocês são escravos. Vocês não valem nada. Você nasceu assim. Tem que morrer assim. Mente pequena. Deus dá para eles uma promessa enorme. Cidades edificadas, poços profundos, terra frutífera. Mas eles não têm capacidade de usufruir daquele. Por quê? Porque a mente era pequena. Mente escravizada. Mente cauterizada. Porque toda uma geração, aliás, quatro gerações escravizadas. É aquele negócio assim, aquela geração era bisneto. Do primeiro judeu que chegou no Egito. Então, o bisavô foi escravizado, o filho do bisavô, o avô foi escravizado, o pai foi escravizado, eu sou escravo. Então, eu estou na quarta geração de escravidão. Eu sou escravo por quatro gerações. Eu não tenho condições de viver, eu não, tenho, eu não posso viver isso. É por isso que eles olhavam para os gigantes e diziam assim, ó, nós somos aos olhos dos gigantes como gafanhotos. Nós somos aos olhos dos gigantes Pequenos. Mas o problema não é quando você olha para o gigante e o gigante acha que você é pequeno. O problema maior é quando você olha para o gigante e você mesmo se acha pequeno. Mas eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus. Dizer para você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, você já não é mais escravo. Você foi libertado por Deus e está habilitado para viver o melhor de Deus. Mas você precisa se posicionar. Com a atitude que você está tendo, meu filho, você não vai lugar nenhum, no máximo até aqui. E olhe lá se não perder. É. Qualifique suas emoções. Primeiro as identifique. Qualifique. E qual é o terceiro passo, pastor? Qual é o terceiro passo, gente? O primeiro passo é o quê? Eu estou vendo assim vocês hoje aqui. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo? O que é que é identificar? Identificar assim, ó. Poxa, eu estou me sentindo mal. Por que, que eu estou me sentindo mal? Por que, que isso me faz mal? Vocês estão entendendo? Essa é a pergunta. Poxa, eu estou mal, mas por quê? O que é que é qualificar? Qualificar assim, ó. Eu estou mal, mas o que é que está me fazendo mal? Que sentimento é esse que eu estou tendo? E qual seria o terceiro passo? Qual seria o terceiro passo para você organizar essa estante? Qual seria o quê? Hum? Pode falar alto aí, que eu, eu, vou, eu vou pegando aí. Vai lá, qual, é, qual seria? Terceiro passo. Primeiro, você identifica. Segundo, você qualifica. E terceiro? Não, o terceiro não faz nada, pastor. Já identifiquei, já qualifiquei, vai ficar assim mesmo, né? É isso, gente? Qual é o terceiro passo? Eu já identifiquei, já qualifiquei. eu fazer o quê, pastor? Gostei. Qual é a palavra? Tratar esse negócio, ô indivíduo. Tratar. Quem está entendendo, diga amém. Esse negócio não é tóxico para você. Não é tóxico para você, sim ou não? Você vai morrer bebendo veneno? Que você mesmo produz. Então você precisa fazer o quê? Resolver. Vou resolver isto. Eu vou resolver isto. Porque isto está me limitando. E eu não fui chamado para viver dentro dos meus próprios limites. Eu fui chamado para caminhar sobre as águas. Eu fui chamado para romper com os meus limites. Dói, dói. Porque quando você fala de resolver sentimentos, Significa dizer que a primeira coisa que você precisa é ter um encontro pessoal com ele. Você é uma pessoa raivosa. Então você tem que sentar diante da sua raiva e falar assim, "Sua raiva, prazer em conhecer, você que me dominava, mas eu não admito mais sua raiva. Eu quero controlar você. Porque a raiva, querido, a raiva, ela é um sentimento que pode ser destrutivo. Porque ela é tóxica, mas a raiva controlada, a raiva direcionada, a raiva especificada, ela se transforma numa revolução. Ela é um poder de input sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu nasci na pobreza e eu tinha raiva da pobreza. Eu tinha raiva de não poder comer um prato de comida bom. Eu me lembro da minha infância que eu. De novo, mãe. Esse ovo para nós, todo mundo aqui. Doido para comer um negócio diferente. Vocês estão entendendo? Eu ia para a escola, meu irmão, em Fortaleza, dois milhões e meio de habitantes. Você não tem que andar de ônibus naquela cidade, não. Que coisa boa andar daquele ônibus lá. Eu tinha raiva que eu tinha que pegar três ônibus para ir para a escola. Então, o, que, é que, eu, o que, é que eu podia fazer com aquela raiva? Eu vou bater nesse motorista aqui. Vou xingar todo mundo. E já houve um momento da minha vida que eu fazia o quê? É, Deus, Deus, é, que raiva. Até que um dia esse negócio desceu na minha mente. Não, peraí, o não, que, que adianta essa raiva toda? Bora resolver esse negócio aqui? Seguinte, o que é que eu faço aqui para sair dessa situação? Estou com raiva disso. Estou com raiva, não quero, mais, não quero mais isso. Chega de ovo. <risos> quero mais isso para a minha vida, não. Vamos resolver aqui agora. O que é que eu vou fazer agora? Vou canalizar minhas forças. Vamos lá, não sei contar piada direito, que ninguém ri da minhas piadas. Não sei dançar forró direito, que não sei lá no Ceará. Você não conta piada, você não dança forró, você está frito. Como é que eu vou me destacar naquele lugar que você não sei dançar forró se eu não sei contar piada? Nem de forró eu gosto. Eu falei, isso, então, vou estudar. Química. Eu canalizei todas, você está entendendo? Eu canalizei minha raiva. Eu vou dizer, assim, eu vou estudar esse negócio, mas eu vou estudar tanto, eu vou estudar tanto que eu vou perturbar tanta gente que vão ter que me tirar daqui. Quem é que está entendendo? Diga Amém. Quem está entendendo? Diga Glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Deus não quer que você neutralize o que você sente. Deus quer que você organize. Os seus sentimentos para você usar de maneira apropriada, do jeito certo, no momento certo, para o propósito certo. Porque todo sentimento que tem um lado negativo para te derrubar, ele também pode ser um instrumento de trampolim para te levantar. O que é que você sente? Você é revoltado. Sou revoltado, pastor Guam eu sou revoltado. Eu sou revoltado. Eu sou revoltado. Eu sou revol... <risos> Usa essa revolta toda. O <risos> que, que adianta eu ficar revoltado, com... eu fico revoltado comigo mesmo? Eu sou revoltado. Por que, que eu sou desse tamanho? Por que, que eu tenho essa largura? Por que, que eu tenho esse cabelo? Para com essa revolta. Vai resolver o quê? Vocês estão entendendo? Usa essa revolta toda. E chega para Deus e diz assim, Deus me ajuda a organizar essa revolta todinha de tal maneira que eu vou fazer uma bazuca nela, eu vou botar essa revolta todinha dentro eu vou fazer uma bomba atômica, que quando ela me explodir, ela não vai matar mais ninguém nem a minha, ela vai me tirar dessa situação. Porque só você pode sair dessa situação, meu irmão. Jesus pode estender a sua mão e te tirar desse lamaçal, mas inevitavelmente você voltará para lá, sabe por quê? Porque você não está preparado. E aqui está o segredo de você controlar as suas emoções. Resolva. Pastor, como é que eu resolvo? Busca ajuda. Porque sozinho você não pode resolver. Sozinho você se tornou o refém do que sente. Sozinho você vai perder. Então busca ajuda. Procura alguém que te ama. Procura uma pessoa que te ajude. Procura uma pessoa que verdadeiramente te ajuda. Essa pessoa vai te, vai te tirar dali, meu irmão. Procura um pastor. E vai falar para você a verdade e vai resolver o lado espiritual e às vezes você precisa do lado emocional procura um profissional vai passar o resto da vida perdendo para você você é um campeão que só perde para você você chega na frente sempre mas é o outro que usufrui você sempre vê o anjo descer primeiro o anjo agita as águas, você diz, eu vou mergulhar. Mas outro chega antes de você, por quê? Porque você, você não tem controle das suas emoções. E você precisa ter o controle correto. É. Você precisa ter controle da sua ansiedade. Porque há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Você precisa ter controle das suas paixões. Ei, minha irmãzinha de Jesus. Ei, pastor, que eu estou apaixonada. Apaixonada. O cara vai te ferrar, minha irmã. Vai arrebentar com você. É que eu sou louca. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou louco pela minha esposa. Ela é louca por mim. Nós somos apaixonados um pelo outro. 20 anos. Mas paixão não resolve nosso problema, não. Paixão lá em casa é problema até. Porque, minha irmã, pensa um cearense como almoço Não temos que conter as nossas emoções, se ou não. É assim ou é assim? Até hoje. a gente aprendeu com o tempo. só. agora não dá para gente conversar. Eu já digo assim, na verdade, não dá, não. Vou passear de bicicleta. Gasto toda energia, chuto uns três cachorros. Entendeu? Dou umas três voltas no Parque Anauá, gasto toda a minha energia. Aí eu chego em casa com meu amor, batatinha quando nasce, espalha a rama, já, Ok? Controle do quê? Controle do quê? Controle de quê? Das emoções. Irmão, eu sou pastor. Todo dia o diabo levanta alguém para me tirar do céu. Todo dia. Todo dia um capeta do inferno entra na minha frente para me tirar Perder, eu vou perder pro capeta, é? É, não. Lá dentro de mim você acha que eu tenho vontade de quê? Qualzinho você tem vontade de até matar. Pastor, não acredito, você é um santo homem de Deus. Não acredito, pastor. Eu não tenho vontade de matar sem assim, atirando, né? Não é a facada. É atropelando. Mas eu vou perder, gente, pra minha... vou perder para as minhas emoções, eu vou perder. Vou perder? Eu que não sou besta. Perde os outros, eu não perco. Quem está entendendo, diga amém. Então, para até quando você vai perder, meu irmão? Deus tendo o melhor para você. Deus tendo uma vida para te esperar. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece a constituição da minha história, dos traumas que eu vivi. Ei, meu irmão, não há trauma maior do que o sacrifício de Cristo Jesus capaz de resolver Todas as suas janelas emocionais. Todas elas. Todas elas. Minha irmã, você não precisa ser refém de um sentimento por um homem. Meu irmão, você não precisa ser refém de um sentimento por uma mulher. Sabe quando é que você está preparado para poder você entrar bem no relacionamento? Quando você for autossuficientemente feliz em si. Quando eu conheci aquela, eu já era feliz. Eu sou mais feliz ainda porque ela entrou na minha vida. Mas eu já era feliz. Porque se eu depositar minha esperança de felicidade nessa mulher, a sobrecarga. Vai dar certo esse negócio? Não vai. Então a gente é feliz junto. A gente já era feliz separado. Porque Deus é suficiente para mim. Porque Deus preenche todas as lacunas da minha vida. Não tinha dinheiro, não tinha teto, não tinha nada, mas tinha Jesus. Quem está entendendo diga amém. Agora eu tenho um teto, posso ter um bom carro e dá para poder comprar uma comida boa no sushi. Você acha que é isso que me faz feliz, é? Eu faz feliz, fico mais feliz porque eu feliz eu já sou com Jesus. Ai Pai, eu não consigo sair, ai sair, o novo, eu preciso comprar. Transfere a tua felicidade por um aparelho. Custou o olho da cara. Dá certo esse negócio, gente. Não vai. Aí ah, eu vou ser feliz quando eu tiver. Oh. Oh, você tão feliz. Se você não aprender a ser feliz andando a pé. De Uber. Cancelou. Oh, meu Deus. Cancelou de desgraçado, cancelou, tá chegando aqui em casa, dois minutos para chegar em casa, ele cancela. Maravilha, velho. né? Tem andado muito de Uber ultimamente. Maravilha, lá de casa para cá. De vez em quando eles cancelam. Pô, cancelou por quê? Podendo ter cancelado antes, né? cancela quando está chegando na porta da minha casa. Um minuto para chegar na sua casa. ui, cancelou. Só desgramado, cancelou. Por quê? Quem está entendendo, diga amém. Vamos avançar para o melhor de Deus para a nossa vida, gente? Sim ou não? Vamos colocar as emoções no devido lugar? Eu estou pedindo para você neutralizar elas? É isso que eu estou pedindo? Não. Porque emoção é particular. Tem coisa que deixa o, o, o pastor André irado. Por favor, pastor André, fica de pé. Por favor, fica de pé. Não fica com raiva não, fica de pé. Irmãos, olha um, um homem desse daqui. Agora, olha para trás. Ele usa agora óculos. Esse um homem desse irado, irmão? Raiva. Ele está aprendendo hoje. Irmão, ele é um santo homem de Deus agora. né? Amém. Domingo você prega, domingo, agora não? Já tá ficando com raiva. Agora, presta atenção. O que deixa ele com raiva, às vezes, não me deixa. Não é? E ele pode canalizar toda a raiva dele... Para um propósito bom. E ele tem aprendido a fazer isso. Tem feito com excelência. E por isso está onde está. E vai mais longe. Quem está entendendo, diga amém. Como, qual, qual, é, qual, é, qual, é o, qual é o tipo de personalidade que você tem? Você é meio fleumático? Deus não está pedindo para você mudar e ser colérico. Deus só está dizendo para você assim. Ó, tenha domínio sobre o que você sente. Use a sua razão para controlar o que gera em você emoções negativas. Às vezes nós praticamos ostracismo. Sabe o que é ostracismo? A gente se fecha. E por que, que a gente se fecha? Porque a gente já levou tanta porrada na vida, tanta porrada na vida, tanta porrada, tanta porrada, que a gente o quê? Se minha esposa até hoje tem me ensinado, ela é um instrumento de Deus para me ensinar, a me relacionar. Porque a minha infância e juventude, para poder eu sobreviver, eu tive que me fechar. Eu tive que me fechar. As drogas, a prostituição, a fornicação, a promiscuidade batiam na porta da minha casa dez vezes por dia. E para eu sobreviver, eu tive que me fechar. Eu não deixava ninguém chegar perto de mim. Ninguém, nem ela. Levou quase 10 anos para ela acessar com intimidade a armadura do meu coração. Não é porque eu não a amava. Mas porque os meus complexos me fechavam de tal forma. Que eu, lá no subconsciente, a minha mente dizia, mais um e vem para me explorar. Quem está entendendo, diga amém. E você não precisa ser refém dessas coisas. Você pode hoje. Hoje em Cristo Jesus dizer, Senhor, me ajude a identificar o que me deixa mal. Me ajude a qualificar. Como é o nome disso? Como é o nome disso que está me deixando mal? Que sentimento é esse? Qual é a base desse sentimento? Senhor, me dê as estratégias. Me dê, me ajude a chegar perto de pessoas que me ajudam. E me ajudam a resolver. A resolver. Sabe o pastor Arthur Pereira, que esteve aqui na igreja pregando, lá da Igreja do Amor? Ele tem sido um instrumento de Deus. Em algumas coisas, tão importantes na minha vida. Esses dias eu tenho conversado com ele e falei, você não tem ideia de quanto tem sido importante para mim. Coisas simples. Ele diz todo dia, né? Te amo. Te amo. Ele não fala comigo sem dizer, te amo, pastor. Aí eu digo pra ele, eu também te amo, mas eu te amo mais. Você pegava nossas conversas e dizia, isso aí não, hein? Estranho isso, hein? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.